0: por cada persona que ha llegado a este lugar, que tú nos hables, que tú, que podamos oír y podamos hablar tu palabra. Estamos contentos de estar en, en tu casa hoy celebrando esta gran victoria. Bendice este pueblo, bendice lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Bueno, estamos contentos, amén. Sí o no? Eso fue un solo amén que sonó por ahí. Sin embargo, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso es tremendo. Bueno, eh, hoy yo quería, eh, nuestra última semana de esta serie de Yo Soy, en Juan podemos ver eh, siete ocasiones en las que Cristo dice, yo soy. Y hoy vamos a hablar sobre yo soy la resurrección y la vida. Y yo creo que es muy importante este mensaje Hace tiempo nosotros hablamos sobre eh, Lázaro. Recuerdan, hace unas semanas atrás hablamos como eh, Lázaro fue resucitado por el Señor. Yo voy a hablar un poquito de eso porque esta frase sale de ese momento cuando Lázaro o antes de que Lázaro fuera resucitado. Así que yo soy la resurrección y la vida. El mundo está celebrando hoy más de dos mil años de que Cristo vino y dividió la historia en dos. Nadie ha hecho eso. Se había, puesto a, se había pen, puesto a pensar en eso. Jesucristo es el único ser que ha dividido la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Así que Él tiene el poder porque Él es el creador de todas las cosas. Así que dos mil años de eh, salvación, de rescate. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Amén Así que vamos a hablar sobre esto Yo quiero leer esta pequeña narración Para que usted vea De dónde vienen estas palabras Yo soy la resurrección Y la vida Todo lo que tú haces para Dios Tiene que ser por fe La fe no es Recuerdan a Tomás Tomás creyó porque vio Tomás uno de los discípulos, dijo hasta que yo no vea, yo no creo. Y yo creo que el asunto de la fe es un poco más profundo porque la fe, la fe no es creer que Dios puede hacer algo, sino aceptar lo que ya Él ha hecho. Es una gran diferencia. Entonces, cuando usted cree, la fe es la cosa más grande que tú puedes tener sobre la tierra. Como persona no hay nada más especial que tú puedas. ¿Por qué? Porque la fe en verdad abre puertas. La fe en verdad mueve montañas. La fe hace cosas que humanamente hablando no se pudieran hacer. Pero cuando tú ejercitas tu fe, la mano de Dios se mueve. O sea, cuando tú activas tu fe y tú dices yo creo y Dios ve que tú crees, entonces Él hace algo a favor tuyo. Eso es muy importante. Para poder entender la vida de Dios y todo lo que hacemos, nosotros estamos aquí adorando a Dios, estamos cantando. Todo esto es por fe, porque no, Él no está aquí eh, visualmente, lo, lo podemos ver. Dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Dios está aquí. Dios está aquí y en este lugar, usted no lo puede ver en verdad, pero este lugar, aquí hay ángeles en este lugar. Se quedaron medio callados, no sean incrédulos. Tú no te imaginas las veces que te has librado o que el Señor te ha librado de la muerte, de cosas espantosas. porque Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El Señor está aquí, Él está en esta casa ahora mismo. Y Él no ha venido de balde, Él ha venido para hacer algo en tu vida. Dios siempre que tiene un encuentro con la humanidad es para hacer un milagro, para causar algo grande en tu vida. Así que mira lo que dice Juan 11, 17 al 26. Oiga, qué historia más extraordinaria. Ya eh, Lázaro, el amigo de Jesús, ha muerto. Los discípulos ya van caminando para allá y dice así, cuando Jesús... Llegó a Betania, que era donde vivía Lázaro, y sus hermanas Marta y María. Le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús y una de las cosas importantes cuando usted lee la Biblia es que usted note los detalles la, la forma en que la gente habla ¿por qué? porque la gente de la Biblia se parece mucho a nosotros y nosotros nos parecemos mucho a ellos amén ¿cuántos de ustedes a veces han dudado su fe ha estado marchita usted no tiene ni una onza de fe en su vida usted se siente como que el mundo está sobre ustedes. ¿Cuántos se han sentido así? Yo también, muchas veces. Y miren lo que pasa aquí, en las palabras de Marta podemos ver un, un pequeño, un poquito de eso, miren. Dice, Marta 21, le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos, en el día final. ¿Se da cuenta el poquito de duda ahí en Marta, no? Como sí, sí, yo sé. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, pero un día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Y la vida. Qué poder. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, querido amigo, querido hermano? ¿Lo crees? Yo soy la resurrección y la vida. Lo que Jesús te está diciendo es, este que está hablando contigo, es el que le da la vida a todo. El que tiene el poder para cerrar y para abrir cuando Él quiera. Yo tengo la capacidad de crear y dar vida. Entonces Jesús demostró que Él tiene poder sobre la muerte para siempre, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Déjeme explicarle eso, la muerte física es la separación de tu alma y tu cuerpo. Cuando tú te mueres hay una separación, la Biblia dice, oiga bien, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio, no hay un estado donde la gente pueden ir y estar a ver si se pueden salvar o no. Mientras tú estás vivo es el momento que Dios te ha dado para que tú elijas, para que tú tomes la decisión. La vida aquí en esta tierra es una prueba. Tú estás tú has sido puesto aquí por un tiempo. Por un lapso. Y en esta tierra es donde tú determinas dónde tú vas a pasar la eternidad. Eso es serio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente la gente pasa la vida en placeres, viviendo para ellos mismos. Dijo un hombre, en, Jesús habló de un hombre que construyó un montón de, de lugares de almacenaje, una finca, un montón de cosas y se sentó, agarró un, una bebida, no sé, y dijo, ahora sí, gozate que terminaste todo. gozate que ya todo acabó, vamos a gozarnos ahora. Y una voz le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Entonces, usted ve, nosotros podemos hacer planes y todo eso, pero en realidad tenemos un lapso de tiempo. Aquí tengo en mis manos, este panfleto es el servicio de mi amigo Ward Webb, coronel del departamento de Sheriff de Ascensión, que eh, el martes en la noche pasó a estar con el Señor. Un hombre extraordinario, un hombre que... Vivió una vida al máximo, pero sus pulmones se dañaron, sus riñones. Y ya parecía que era el tiempo que Dios se lo llevara porque por esto. Miren, yo, yo estaba viendo esto. Yo estaba sentado, así como está usted, en una iglesia enorme y estaba llena de personas. Yo estaba sentado en la plataforma junto con otros tres eh, capellanes. Y yo, y yo estaba observando todo. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue esto este panfleto. Yo nunca había visto esto y nunca lo había visto de esa forma. Dice aquí, Word Web, Ward Scott Web, 53 años, 7 meses, 21 días. Y yo me puse a pensar, esa es la fecha de caducidad. Esa es la fecha de expiración. ¿Cuántos de ustedes han tenido que botar una leche, una lata de algo, de, de comida, porque estaba expirada, eso se llama en inglés shelf life, el, la vida que tiene algo para estar y, y después que pasa esa fecha los químicos empiezan a dañarse, a deteriorarse y todo esto, pero este hombre duró 53 años, 7 meses y 20 días y yo creo que en la hora que él murió ellos pudieron haber determinado cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos yo me puse a pensar en eso, mientras yo estaba viendo todo esto. Yo dije, wow, qué tremendo que se nos ha dado un lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo es para que nosotros vivamos la vida para Dios. Pero déjenme déjeme explicarle esto. Entonces está la muerte física. La muerte física es esa separación. World Web se separó de su cuerpo. Y nosotros estábamos ayer, su cuerpo estaba enfrente de nosotros ese cuerpo lo enterramos con honores. Vieron unos cañonazos. Yo estaba muy tranquilo así, muy ¡pam! El... Lo han visto en un, en un servicio militar. Es impresionante cómo suenan esos cañonazos. yo digo, wow, si uno está malo el corazón ahí mismo también lo entierran a uno. De una vez, para no gastar. Pero ya eh, su cuerpo fue puesto en una bóveda y, y ya su cuerpo dejó de existir yo me pongo a pensar en eso. Y miren esto, y la muerte física es eso, separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación de Dios para siempre. La Biblia le llama a esto la muerte segunda. Entonces dice esto aquí, que Jesús demostró que Él tiene el poder sobre la muerte física y espiritual. Eh, y antes de eso Él explicó a Marta su poder sobre la muerte cuando su hermano Lázaro murió. La historia de Jesús cuando resucita a Lázaro es un adelanto de su propia muerte y resurrección. Eso da contexto y claridad a lo que Cristo hará por nosotros. Lo que Jesús hace por Lázaro es que su muerte y resurrección hará por todos, es lo mismo que va a hacer por todos los creyentes. Entonces, Jesús demostró resucitando a Lázaro que Él tiene el poder y lo va a hacer resucitarnos también a nosotros. Ahora, eso es si usted, si usted se va de este mundo antes de que Cristo venga. Hay un arrebatamiento de la iglesia que la Biblia menciona en, en, en el libro de Tesalonicenses y en varias ocasiones, donde en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, oiga bien lo que le estoy diciendo, esto es serio. Dice, seremos arrebatados. O sea, que va a haber una desaparición de la iglesia, de los creyentes, en un flash, se va a desaparecer el pueblo de Dios y es posible que usted no experimente la muerte pero usted va a experimentar una transformación en su cuerpo porque no se ha muerto, si no se muere no puede resucitar, lo que usted va a experimentar es que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo nuevo. Vamos a seguir leyendo porque si no voy a dar todo, voy como a contar una película que no me, no, es, no me cuente. Hey, no le han, no han dicho a ustedes de una película que les... No, no me la cuente que yo voy a verla esta tarde. Bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, la victoria de Cristo sobre la muerte nos garantiza dos cosas. Y eso es importante para cada uno de nosotros. La primera es la promesa de nuestra resurrección. Y una de las cosas más increíbles, más impresionantes es que nosotros tenemos una tendencia de que estamos enfrente de un cadáver, de un cuerpo, y no estamos pensando que un día nosotros también vamos a estar ahí. No lo pensamos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros sepamos que tenemos fecha de caducidad, que vamos a expirar un día. Esto es importante porque... Tú te preparas y tú vives al máximo, tú sacas lo mejor de la vida. Entonces la promesa de la resurrección, Cristo la garantiza cuando Él resucita. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta pensó, y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, Marta pensó que Jesús tenía poder para prevenir la muerte, pero no para vencerla. Por eso Marta le dice, yo sé que un día, Señor, y Cristo le está diciendo, no, 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 tranquila, wait, wait. Tú estás hablando con el que da la vida. Yo tengo la capacidad de renovar ese cuerpo que tiene cuatro días muerto, que ya está en estado de descomposición. Eso fue lo que pasó. Cuando Jesucristo dio la orden y Él dijo, Lázaro, sal fuera, el mundo espiritual se sometió a la voz de Cristo y ese cuerpo totalmente de estar podrido, dañado, afectado, hediondo, como si fuera una película de ciencia ficción. Y se convirtió en un cuerpo y volvió a la vida. Piensen eso por un momento. ¿Para qué, se, ¿Para qué se ha escrito esto? Es para nosotros. Para que usted vea que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Miren, esto se pone mejor. Se invierte mucho tiempo mucho dinero para evitar la muerte, para prevenir la muerte, retrasar la muerte, medicina, cosméticos, transfusiones de sangre de jóvenes ancianos, cirugía plástica y otras cosas. Todo para evitar la realidad de que todos vamos a expirar un día. La verdad es que ninguna cantidad de dinero puede hacer retroceder a la muerte. Es demasiado real. Es como dicen que la la muerte llegó buscando a un tipo y el tipo era así medio pelo largo y todo y, y, y la muerte lo andaba buscando y se andaba buscando a la muerte y bueno, el hombre dijo pues voy a hacer algo, me voy a disfrazar voy a cambiar para que no me conozca así que el tipo se afeitó la cabeza y se puso unos lentes y la muerte llegó donde él estaba miró, no lo veía, no lo captaba el del pelo largo y dijo bueno, ya que no encuentro a este me llevo a este pelón que está ahí. este sin pelos Fecha de caducidad Jesús nos promete la vida eterna en el cielo con él Para siempre Mire lo que dice 2 Corintios 5, 1 al 8 Tremenda palabra, dice aquí Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos La razón por la cual Pablo habla así es porque él construía tiendas de campaña Eso es lo que Pablo hacía su trabajo secular. Y él entonces ve el cuerpo como una tienda de campaña, algo que es por fuera nada más. Y él dice, sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos, Ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. ¡Qué tremenda esa palabra! Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial. Con el Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que estar ausentes de este cuerpo, como creyentes, como cristianos, es estar presente con Cristo. Ahora, no hay nada malo en saber y pensar que uno se va a morir. Eso te da un tipo de, porque lo dice el, el, el apóstol lo acaba de decir allí que a, aunque estamos en este cuerpo y todos no queremos morirnos, pero uno no se quiere morir porque uno nunca, uno ha, no, no ha pasado por esa puerta, por el umbral de la muerte. Es algo que nadie ha pasado hasta que, bueno, a menos que Dios lo haya devuelto, lo haya resucitado, han habido historias así. Pero yo creo que es mejor vivir sabiendo eso porque así uno hace los preparativos necesarios. <ríe> es, un, es un truco en la cabeza. Cuando le hablan a uno de que uno se va a morir y todo porque uno, no, porque uno no quiere, uno no sabe lo que es la muerte, uno no nació. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste, dice la Biblia en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que la, uno no quiere morirse porque uno sabe que uno es eterno. O sea, usted nunca va, usted va a pasar su eternidad en uno de dos lados O con Dios o lejos de Dios Y el momento de decidirlo es ahora Entonces la gente ve esto como un asunto religioso Me voy a poner ahora a cantar Voy a tener un halo en la cabeza Voy a tener alas a... Eso no es la vida en Cristo La vida en Cristo es una vida extraordinaria Tú no tienes que meterte una sustancia al cuerpo para ser feliz. Cuando tú eres lleno del Espíritu, tú tienes gozo, paz, tranquilidad. Tú duermes bien en la noche porque, porque el Señor cuando te libera te hace libre de toda esa opresión y de toda esa malicia. Tú descansas. Amén. Miren esto, me gusta mucho esto. Cuerpo nuevo, sin dolor, sin vejez o enfermedad. No más llanto ni tristeza La palabra resurrección indica que lo peor nunca es lo último Un día todos nosotros vamos a respirar nuestro último suspiro Y seremos sepultados Nuestra esperanza consiste de que un día nosotros resucitaremos Para encontrarnos con el Señor Tremendo eh Oiga lo que dijo Billy Graham Me gusta mucho eso Billy Graham apenas murió hace unas tres semanas El predicador que más a más personas le ha predicado a, a través de su historia, creo que le predicó a 38 millones de personas. Oiga lo que dijo él: Algún día leerás o escucharás que estoy muerto. No creas ni una sola palabra de eso. Estaré más vivo de lo que estoy ahora. Solamente que he cambiado de domicilio. Me habré ido a la presencia de Dios. Y sabe que yo, yo me pongo a pensar en esto. Yo, yo pienso, yo he pensado en la muerte. Y yo no pienso en la muerte, la única cohibición que uno tiene con la muerte es por, por los seres queridos. ¿Ve? Porque uno dice, wow, me van a extrañar o, o van a gozar más. ¿Quién sabe, no? Uno nunca sabe. Eso nada más después que usted ya truene, usted va a saber si sí si, si o no, si lo querían o no. Si se oye música en la casa es que están celebrando, ¿eh? Si se oye... Bum, psst, bum y sus hijos están bailando encima de la mesa ¡Bum! ¡Bum! y usted muy guardado en una tumba fría no, 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 no no. Hey, hey, hey. piensa en eso es lo único que cohibe a uno porque en realidad oiga bien, oiga bien lo que dijo el apóstol y usted tiene que grabarse esto en la cabeza estar ausente de este cuerpo es ¡pum! estar en la presencia de Cristo y yo no sé por qué es el miedo bueno, el miedo es porque uno no sabe uno no lo ha experimentado, ¿verdad? Es como cuando a uno le van a hacer una cirugía, que lo van a dormir. Uno se fue. ¿A cuánto lo han operado? A usted lo, lo acuestan allí y el doctor le pone la mascarilla allí. <ríe> Rubi. Le ponen la mascarilla y el doctor le digo, 10, 9. Y cuando va por 8 ya usted se fue. Ya usted ni sabe lo que está pasando. Le están dando cuchillos, están haciendo, vendiendo sus órganos. <ríe> no sé, Pero, <ríe> Uno no sabe lo que hacen con uno, pero la cosa es que uno, uno se desaparece. Ahora, eh, oiga bien lo que le voy a decir. La muerte, y, y dije eso por eso, porque uno no sabe, pero los uno vuelve, ¿no? eh, eh, Como una operación del corazón abierto, es una cosa impresionante. Cómo como cambian toda la tubería mientras te están sacando el corazón y el trasplante y todo eso. Es una cosa impresionante, eh, pero... La muerte no, no se ha experimentado porque es, es algo que, eh, que es, es un aguijón. La Biblia dice que es un aguijón, es, un, es algo que te atormenta. ¿Cuántos saben lo que está mano? A usted le da un dolorcito en el, en el medio del pecho, en la en el medio de la noche y usted empieza a temblar y empieza a decir ¡ay, ay, ay! me muero Como el hombre que estaba en el cuarto y ¡feliz ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Un señor allí mayor ya en el cuarto. Y, y la, la esposa y las hijas, ¿por qué está el hombre diciendo feliz año nuevo? Es junio, es junio. Casi en julio. y Están gritando, feliz año nuevo. Vamos a ver, porque yo creo que se está volviendo loco el viejo. Y van a ver dónde está el hombre. ¿Y qué, qué, ¿Y qué le pasa, papá? Ven, ah, póngale los dientes a ver qué es lo que está diciendo. Y le agarran los dientes y ¡clac! Felicia Felicia me muero Felicia me muero Pensaba que era feliz año nuevo Que estaba diciendo Ok así que Esa es la, única, la primera cosa Que nos garantiza la muerte Y la resurrección del, del, señor, del Señor Es nuestra propia resurrección Nosotros Téngalo por seguro Usted y yo vamos a resucitar oiga bien su resurrección asegura nuestra resurrección Él nos resucitó solo pero nos resucitó a nosotros todos también Romanos 8.11 dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios lo levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Oiga bien. La primera cosa es la promesa de nuestra resurrección. Y la segunda cosa es el, el poder de la resurrección. Todos los que viven en mí y creen en mí nunca morirán. Ella tenía una esperanza para el futuro, Marta. Pero no se daba cuenta de que el poder estaba disponible ahora. Para el creyente en Jesucristo, y esto es muy importante, el cielo comienza ahora. Experimentamos la vida divina mientras todavía estamos aquí en la tierra. Es mucha gente que vive en la vida, eh, como que la vida es una calamidad, un problema, siempre se, en vez de alabanzas son quejabanzas lo que tienen. Siempre se están quejando, como que la vida es amarga. Y Cristo dijo, oiga lo que dijo Cristo en el libro de Juan, ya antes de ser eh, traicionado, Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna comienza ahora. La vida al máximo comienza ahora. Pero es algo que usted y yo tenemos que aprender a, a, a tomarlo. Mire, una, una vez, yo, cuando yo estaba como, con yo tenía como algunos 16 años, nosotros fuimos a, en, en ciertas ocasiones yo he visto un poquito, yo he visto un un pedacito del cielo que y yo estoy convencido y seguro de que todas estas cosas son verdad. Yo he visto cosas que me han convencido. ¿okay? He experimentado cosas, he vivido cosas. Nosotros estábamos en una campaña evangelista con el evangelista G.G. Ávila que fue un hombre que otro que... Un, el Billy Graham de América Latina, él, él transformó millones de personas con su mensaje, el Señor a través de él. Y yo estaba una vez en una campaña de él con un amigo mío, joven de la iglesia también. El estadio olímpico estaba lleno, repleto de personas. Y este hombre estaba orando y él dijo algo, él hizo una historia. Y él dijo, yo estaba una vez en, un, en una campaña, en un estadio y yo prediqué el mensaje y yo hice el llamado para que la gente pasaran a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y dijo él que él sentía que había una pesadez, algo frío en ese estadio, como que la gente no estaba eh, atendiendo al llamado. Y él dijo, Señor, por favor, haz algo para que esta gente no hayan venido en vano y se puedan salvar. Y dice él que de repente apareció una paloma blanca volando sobre los bleachers, o sea, sobre las las los, los estantes donde la gente está sentado dice que esa paloma empezó a volar de un lado para otro y que la gente empezó a pasar al frente como que y es lo que hace el Espíritu Santo es que es el que convence si usted lee el libro de Juan, el Espíritu Santo y usted sabe que la Biblia indica le da al Espíritu Santo el simbolismo, forma de paloma es muy común y apareció esa paloma y la gente empezaron a pasar al frente a, a entregarse a Cristo y usted no va a creer que en ese día empezó a lloviznar esa misma noche. Él acababa de decir eso y la gente estaba pasando. Yo miro hacia el cielo, hermano, y yo veo una paloma blanca volando sobre el estadio en cámara lenta. Y yo no estoy loco, mi amigo estaba ahí para verlo también. Miramos hacia arriba y esa paloma estaba volando... ¿Cuándo usted ha visto una, una paloma volando en cámara lenta? Así, mire. En ese estadio. ¿Y sabe lo que yo vi en ese estadio? Yo vi personas pararse de sillas de ruedas. Que no habían caminado, que estaban paralíticos. Yo vi un hombre, yo vi cuando este hombre empezaron las piernas como a, como a sanársele. Y él empezó a caminar. Y yo vi que, él, yo veía la, la emoción en su rostro porque estaba caminando. ¿Y ¿Sabe por qué yo digo todo esto, hermano? Porque este asunto es real. La mayoría de gente, muchos cristianos, no creen. Tomás andaba con Jesús, viendo los milagros, la, la, la alimentación de más de 12 mil personas, viendo, 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 resurrección de Lázaro. Y este bárbaro todavía dice, yo hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Y nos pasa a nosotros también. No sea incrédulo, sea creyente, la fe es la que te abre las puertas, la incredulidad no va a hacer nada por ti. Es más, dice la Biblia que hubo pueblos en los cuales Jesús no, hubo, no hizo milagro porque la gente no creía. Amén. Seguimos para terminar segunda de Pedro 1, 2 al 3, dice el poder de la resurrección. La segunda cosa, el primero es, el primer punto es la promesa de nuestra resurrección en lo que Cristo hizo cuando resucitó y luego nos garantiza. El poder para estar con nosotros. Oiga bien, dice aquí: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Oiga bien, ¿cuántos de ustedes todos batallamos con algo? ¿Sí o no? Todos estamos desequilibrados en un área de nuestras vidas. O en varias. Estamos a lo mejor es algo que desde chiquito lo traemos con nosotros a lo mejor es un, es un hábito es una forma de hablar yo no sé, tú, tú ponle nombre pero la realidad del caso es que, que aquí dice que su inmenso poder oiga bien nos ha dado el poder para llevar una vida de rectitud, todo esto lo recibimos al llegar a reconocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces miren esto, miren esto, esto es muy importante y ya voy a terminando aquí. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces... Los problemas que tú y yo tenemos, problemas de, de odio, de rencor, de celos, de ira, de contienda, de mentiras, de, de querer irnos a bailar por ahí en un lugar oscuro, eh, drogas, alcohol, todas esas cosas que son, que uno quiere vivir una vida de rectitud. Dice allí que, que el Señor nos ha dado ese poder, pero eso sale de nuestros propios deseos, humanos. De nuestras propias pasiones. Usted sabe lo que es una pasión. Una pasión es un deseo fuerte. Yo te estoy hablando a ti ahora mismo, te estoy hablando a ti. A lo mejor hay cosas que tú no, tú no las no la puedes controlar y muchas veces no las quieres controlar. ¿ok? Pero aquí dice que el Señor nos ha dado el poder. Oiga bien, lo voy a, voy a leer esta última parte aquí. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay muchas cosas que Cristo quiere darnos aquí y ahora. Victoria sobre el pecado, ayuda en tiempo de problemas, membresía en el cuerpo de Cristo, sabiduría cuando estamos confusos. ¿Cuántos han estado confusos alguna vez? Usted no sabe qué decisión tomar, qué rumbo tomar, qué hacer. Bueno, dice aquí que a través de esa resurrección de Cristo tú tienes el poder para recibir luz de parte de Dios y tomar el camino correcto sabiduría cuando estamos confusos, dirección cuando estamos perdidos esperanza cuando estamos desanimados, libertad cuando nos sentimos atrapados algunas personas creen en ir al cielo un día pero Jesús tiene una vida nueva para nosotros ahora ahora en este mismo momento, en el trabajo, en la escuela en tiempos buenos, en tiempos difíciles, en la casa, en el hospital el poder cambiante de la vida real está disponible aquí y ahora mismo por lo que Cristo ha hecho La razón por la cual Cristo resucitó a Lázaro es porque Él lo iba a hacer también dentro de no muchos días. Y yo quiero que yo quiero que tú pienses en esto, que tú empieces a hacer una transición. Dice aquí en Romanos 8.11 El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que viven ustedes y ya voy a, voy a terminar con esto miren aquí estamos aquí estamos Cantinflas dijo algo muy profundo dijo hoy estamos aquí porque no estamos allá y eso es una realidad que nadie puede negarlo aquí estamos aquí estamos que yo no sé yo no sé qué te hizo venir hoy A lo mejor es tradición Voy a ir a la iglesia porque es un día de tradición Puede ser por, por cumplir O puede ser porque estás loco enamorado por Cristo Y a ti te gusta estar con los cristianos Pero aquí estás ¿Qué vas a hacer con, con Cristo? ¿Qué vas a hacer con, con la semilla que ha sido plantada en ti? ¿Qué vas a hacer con este poder? Porque el mundo nos llama, el mundo nos ataca Donde quiera que vamos, sí o no Sentimos la, el llamado del mundo la, el mundo nos quiere arrastrar a hacer cosas que no debemos, que no queremos. ¿Cuántos ustedes saben? El, el mismo apóstol Pablo dijo esto. El bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Y qué dice él? Es una lucha que está en mí. Entonces, aquí estamos ahora mismo. Y, y yo pienso, bueno, ¿para qué estamos aquí? Pues yo no quiero que nosotros, ninguno de nosotros perdamos el tiempo, sino que usted y yo vinimos por causa de una diocidencia no una coincidencia Entonces, ¿Qué tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer con esta palabra Cristo le dijo a Marta ¿crees tú esto? Cristo le está diciendo a Marta mira Marta tranquila yo el muerto está ahí está podrido y todo pero yo soy el que lo hice yo tengo el poder ahora para restaurarlo así y tú tienes que entender eso ahí estaba el muerto el, el muerto estaba ahí la gente estaba llorando, pero Cristo quería que Marta entendiera algo. Y es lo que tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender ahora mismo qué es lo que Cristo le está tratando de decir a Marta. Marta está muy ocupada, muy atareada, muy dudosa. muy Sí, sí, en el futuro sí va a pasar, pero ahorita no, no, ahí está podrido, ya llegaste tarde. Y ya decir una cosa, Cristo nunca llega tarde. Él llega exactamente cuando tú lo necesitas. Nosotros podemos pensar que Él llega tarde porque nosotros vivimos por, 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 por uh, líneas y medidas. Pero Dios sabe. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes entienda algo. Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí que Dios te da una nueva identidad y te, te da una membresía en el cuerpo de Cristo. Para que tú vivas la vida al máximo. Mientras yo estaba en ese funeral ayer, yo estaba sentado más o menos donde está la guitarra. Y en las filas de adelante estaba toda la familia, la esposa del, del difunto, estaban los hijos. Y había como cuatro o cinco niños, más o menos entre 8 y 13 años. Son los nietos. de. Él. Yo nunca había visto niños en un entierro así llorar tanto y yo veía el rostro de esos niños tan tristes, tan turbados y estallaban en llanto y los padres tenían que venir a consolarlos porque ahí estaba el cuerpo porque ese es el aguijón ¿sabes lo que es un aguijón? un aguijón es una punta de acero o puede ser el aguijón de una avispa cuando te pica ¿cuánto le ha picado una avispa? uno le da como un odio como que uno quiere agarrar esa avispa y matarla si pudiera ¿no? es como el borracho que el mosquito estaba para que veas que no es bueno entonces ese aguijón oh, una vez yo estaba así recostado en una puerta así y había un, un panal de avispa y una avispa me clavó allí como si me hubiera metido una aguja caliente eso es un aguijón ese es el aguijón de la muerte Pablo dice que, que cuando él fue al, al cuando, cuando Jesús se le apareció a él Pablo dice que Jesús le dijo ¿por qué le das patadas al aguijón? ¿sabes lo que? en las carretas en la, la carreta tenía una punta de metal que cuando el caballo detenía la, la, la carreta empezaba... <risas> y el caballo le daba patadas y por eso Pablo le dice ¿por qué? porque el aguijón es algo que te molesta es algo que te turba y yo sé que muchos de ustedes pasan noches a veces pensando ¿y qué si yo me muero? ¿y qué si me pasa esto? ¿O ¿y qué si aquello? Y, y, y lo único que yo pensaba y, y básicamente cuando Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida lo que esto habla es de esperanza que hay esperanza y yo veía a esos niños y yo decía, lo único, lo único que salva esta situación es que ese hombre murió en Cristo y esos niños es muy probable que estén en Cristo porque sus padres son creyentes y todo, y un día se van a ver otra vez. Eso es la, esa es la verdad. Vamos a sentar en pie, vamos a orar. Yo te hago la pregunta que Cristo le hace a Marta, ¿crees esto? Sin fe Es imposible agradar a Dios Cuando usted tiene una Cuando usted sabe Que usted tiene fecha de caducidad O sea que Usted va a expirar un día Eso le da una ventaja a usted Muy grande Porque los, los cristianos no ven la muerte como un final, sino como un principio. Porque ahí en verdad es donde comienza la verdadera vida. Usted sabe que en esta vida el cuerpo sufre, hay enfermedades, hay tantas cosas. Pero cuando usted está en la presencia de Cristo, usted tiene un cuerpo nuevo. O sea, el Señor le va a dar un cuerpo nuevo, usted transformado. Y esos niños tenían esperanza. Y yo quiero que tú entiendas que tú y yo podemos tener esperanza. Pero la fe es algo muy intrínseco. La fe, uno no puede equivocarse con la fe. Porque la fe es la que, lo único que Dios hace, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú tienes conocimiento de que tu cuerpo va a expirar, entonces ahora tú tienes más sabiduría de cómo manejar tu tiempo. Ve ya las cosas no... Cuando tú sabes que tu cuerpo tiene fecha de 53 años, 7 días, 7 meses y 20 días. ¿Qué dirá el, la fecha de expiración tuya? Que Dios la tiene. Usted sabía que Dios tiene la fecha de expiración de cada uno de nosotros. ¿Qué dice esa fecha? Yo no sé lo que dice la mía. Pero lo único que yo puedo hacer es vivir el momento y vivirlo al máximo. Por eso es que cuando tú conoces a Dios, tu familia cambia. Usted sabía, oiga bien, esto es increíble, esto es impresionante. Las estadísticas muestran que cuando un hijo en la casa se, se convierte a Cristo, hay más o menos un 20% de que el resto de la familia va a venir a Cristo. Cuando la mamá acepta a Cristo, es muy probable un 40, 50% de que la familia venga a Cristo. Cuando un hombre en la casa se convierte a Cristo, 90% del tiempo toda la familia viene a Cristo. Digo esto por el tiempo. Ve, hombre, ¿qué está haciendo usted con su tiempo como padre, como, como esposo, como sacerdote de su casa? Está usted viviendo al máximo, está usted abrazando a sus hijos. Normalmente la mamá abrazan a los muchachos porque el muchacho salió por ahí de ella. <ríe> salió de ella. <ríe> y la mamá siempre tiene ese como ese ese asunto de abrazar a sus hijos, pero muchos hombres nosotros yo estaba con Hayley Y Hailey ella, ella es muy capaz de, de gozar sola. Ella, ella hace su propio asunto. Ella, ella arma su propio entretenimiento. Ella, ella anda con un radio. Ella se sienta. Ella habla con la muñeca. Pero hay veces como que eso no la llena. Y ella quiere pasar tiempo con uno. Ella llegó afuera. Y, y yo me acuerdo. Eso fue hace como dos días. Yo me senté afuera con ella. Ella estaba sentada en mis piernas. Como una niña. Como si fuera una niña chiquita. De meses y yo le veía la cara a ella y yo decía ella estaba como en el mundo ella estaba gozando tanto porque ella estaba con su papá y su papá le estaba atendiendo al 100% y para ella eso era lo más grande y yo te digo padres ¿cuánto tiempo estás pasando con tus hijos? ¿cuánto los estás abrazando? dicen las estadísticas también que los hijos que son abrazados besados, amados llegan muy lejos Llegan a ser dueños de compañías. Llegan a ser jefes en los trabajos. Tu escuela, tus metas, todo, todo cambia. A ver, cuando tú sabes que, que la vida no es porque la, Es el problema, que la gente vive la vida como que no se van a morir nunca. Como le dijeron al hombre, necio. Necio, esta noche vienen a buscarte, mi hermano. Y el tipo está celebrando, y todavía esta noche se te acabó el corrido ya. Entonces, yo quiero que tú en este momento, tú hagas una. Que tú hagas ahora mismo, que tú tengas una visualización de tu vida. Y que tú digas, ok, ¿cuánto tiempo me queda? Yo tengo 52 años. Estoy cerca de, de Word. No, pero eso el Señor sabe de eso. Yo tengo 52 años. ¿Qué pueden ser 20, 30 años en esta tierra? 50 años más que yo viva. Mire, estos 52 años han llegado tan rápido que yo digo, wow. Mis hijos, miren estos chamacos chiquiticos. Persiguiéndolos por la casa con una cámara, firmándolos, embarrados en el diaper. Y los ahí son hombres. Entonces, ¿qué... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esa es mi, mi pregunta ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tu dinero, con tu espacio, con tu casa, con tus hijos, con tu familia? Eh, cuando tú vives a la luz de la eternidad Las cosas son diferentes Tú no eres egoísta A veces uno se acerca a una persona en la iglesia Oye, ¿puedes ayudarme con tal cosa? No, no, yo no tengo tiempo para nada No, yo no tengo tiempo, no, yo no tengo tiempo Pero es para el reino Déjeme decir una cosa, siempre tenga tiempo para el reino. Porque esas son las cosas importantes. Mire, yo nunca he visto a nadie muriéndose y yo he visto personas. Una vez yo fui a visitar a un hombre, al, al Battle Rouge General. Estaba hablando con él, estaba haciendo una historia, él me estaba viendo a los ojos. Él me estaba viendo, él estaba oyendo, él estaba diciendo amén a lo que yo le decía, muy capaz, todos sus órganos y empezó a toser Y la, la enfermera vino todo, Por favor salgan nos, nos ponemos en el pasillo lo estaban ayudando Y bueno eh, No vamos a poder terminar por ahora Así que ya se, se acabó la visita Yo estaba saliendo Y caminando en el frente En el estacionamiento Ese hombre murió O sea que Si yo sé que voy a A expirar Yo voy a trabajar mejor con mi tiempo No, no, es una, no es una negatividad esto es algo muy positivo ve porque el mundo le tiene miedo a la muerte muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte pero en realidad cerrar los ojos en esta vida es abrirlo en la presencia de Jesús dijo el apóstol Pablo que fue al cielo él fue testigo dice yo he ido al cielo ya yo he ido al cielo a mí lo apedrearon una vez y él murió. Y él fue al, al tercer cielo donde él vio cosas y él, él vio muchas cosas que no le era permitido decir. ¿Cuáles son las cosas que tú crees? Perdóname que me estoy tomando un poquito de tiempo, pero yo creo que esto es importante porque la resurrección, Cristo resucitó para que tú vivas al máximo, no para que tú sigas en lo malo, perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres? Que lo... Bueno, ponga a Cristo como base. Sé parte de la iglesia. Mire, una de las cosas más importantes en la vida es ser parte de una iglesia como esta. Tener gente con que tú te juntes, con que tú sonrías, que te abracen, que te cuiden, que te amen. ¿Usted sabe lo que es el cuerpo de Cristo? es la cosa más impresionante. Tener gente que te amen, que te abracen, que te ayuden. Si no lo tienes, yo quiero que tú lo tengas hoy. Vamos a hacer una oración. ¿Lo crees? Cristo le dijo a Marta, ¿tú crees eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Así que vamos a hablar con Dios ahora mismo. Yo sé que hay muchos de ustedes que a lo mejor están diciendo, no, especialmente los jóvenes, muchos jóvenes, Uy, yo todavía tengo mucho que vivir. Tengo mucho que vivir. No, 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 no. Yo quiero experimentar esto. Yo quiero, que, yo quiero experimentar lo que se siente dormir en lo oscuro. Yo quiero experimentar aquello. Yo quiero esto. Y déjame hacer una cosa. Aquí vino un oficial del sheriff. Se sentó conmigo allá arriba. A hablarme de una situación. Y me dijo que tres jóvenes venían de New Orleans a las 2 de la mañana. Tres muchachos, 18, 19 y 20. Venían borrachos. Y ahí en la Airline Highway, entrando a González. Dice que los pedazos del carro estaban por todos los lados y los pedazos de ellos se destazaron. Estaban en yole, estaban. Joven, yo te digo a ti, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Un, ¿Un cuerpo? ¿Una relación sexual? ¿De una droga? ¿Algo nuevo? ¿Qué? Nada te va a satisfacer. Mire, estos chamacos han crecido en la casa de Dios, mis hijos. Seila está por ahí arriba ayudando. Ellos no han tenido la necesidad de andar en basura, en cosas malas. ¿Por qué? Porque, pues gracias a Dios que nos dio la gracia de nosotros enseñarle a ellos. Pero yo le digo a ustedes jóvenes, no hay nada en este mundo que, este mundo no tiene nada que ofrecerte. Jesús sí tiene muchas cosas. Buenas. Lo mejor de la vida está en Cristo. Yo me voy a callar la boca. Vamos a orar todos juntos. Oren conmigo todos esta oración Dígale Padre Gracias Por mandar a Jesús A morir en la cruz Yo acepto lo que Él hizo Él murió por mí Él tomó mi lugar Derramó su sangre Por mis pecados Yo acepto la salvación Sálvame Padre En este momento Perdona todos mis pecados Y otórgame la vida eterna Contigo En el nombre de Jesús Amén Si usted hizo esa oración Y nunca la había hecho antes Yo lo felicito O si usted andaba medio Confuso por ahí Quiero volver al redil. También lo felicito si la hizo. ¿Quién la hizo esa oración? Nunca la había hecho. La primera vez usted dice, pastor, yo nunca había hecho esa oración. A ver, uno, dos, alguien más. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo.